0: 从国际关系、企业管理到你我的生活，谈判无所不在。请听主持人刘碧荣带您了解谈判的本质，创造双赢。这里是 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五，欢迎收听谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这一集呢，我们想跟各位谈的是谈判时候尊重彼此的地位。啊，尊重彼此的地位。哎，你说这为什么会谈到这个这个题目呢？最主要的就是我们人呢，在谈判的时候呢，那常常在理智之外呢，会有很多情绪。那其中有一个情绪忽然冒出来的来源呢，就是你的这个地位或者你的专业地位，你过去的成就没有获得人家的认可或尊重，所以你会觉得非常郁卒，你会非常郁闷，你说你怎么会反弹？啊，这就是英文所讲是 status， status 呢？ status 是什么意思？就是我的地位嘛，就是我这一块地方你得尊重我的专业啊， status。status 呢，什么意思呢？就是 status 基本上啊，他和你的在公司里面的职级无关，你知道吧？但是呢，我主要就是要让人家知道，适当的让他知道呢，我们不是路人甲，你也有不同的专业，你知道吧？也就是说，你今天是个年轻人，对不对？那么美国人讲个例子，比如一个年轻人，他或者有一个他被他 assign 给一个诺贝尔奖得主来跟我们合作。呃，诺贝尔奖得主哈，经济学家，经济家非常的重要。然后，那么你你想想看嘛，你们两个要合作，经济学家诺贝尔奖得主，那么希望他做一点科普的工作，希望他能够在有些文章在网站上要怎么做，然后呃能够让一般人能够知道，呃能够推广这个经济学的知识。所以就这个人来讲呢，啊，就这个人来讲，他是一个呃教授来讲，他是非常专业，他的年纪也比你大，对不对啊？嗯，他在学界也非常受到了尊崇，对不对？可是老板要你们合作，那你当然你是年轻人，你是个小编，是吧？你当然要尊重那个教授。可是你也让教授知道，他的专业就是他的专业。可是跟一般人的讲话呢，那是一个你是小编，你有你的专业，对不对？你们互相尊重，就你有你这块这一个圈圈，你的地盘，你的 status， 你的这个地位，那么不容不容被侵犯。那么你也不侵犯他的。等你们互相调试以后呢，哎，你们才能找到一个比较好的一个互动的方式。很容，听起来很容易啊，不容易。真的不容易，因为因为我自己就碰到这种情形，我这种情形，那比如说像这个大陆上的有一些小编那些公司，希望我帮他录一点什么样的节目，哇，要求很多啊。你知道吗？又要几遍几遍。我说我上课我就是这样的，我讲话声音就是这样的，我的口语就是这样的。你一定要照让让我照你的方式，你把我当傀儡一样塑造，我当然不干啊！我当然不干，我很不高兴。我很不高兴？我觉得你没有尊重我的专业，你把我使唤来使唤去，呼来唤去。那可是他可能不是这意思，对方那个小编可能不是意思，他可能觉得说，呃，某一个教授是什么什么什么样。这这里面就就说，当你们你如果你是小别人，你要讲话你要特别留意。比如说，他叫我你录好几遍啊，呃，怎么样的修改，怎么几遍？那我说这东西太麻烦了，我帮别家录可能不是这样的。他说北大教授也是这样做的，这就踩到我的红线了。北大教授这样做又怎样呢？我又不是北大教授，你什么北大？那你找北大教授录好了，对不对？就是你不要跟我讲说台大教授有这样子，哪一个教授有这样子。我跟你讲，中国人知识分子每个人都自己最大。你不要在人家面前说哪一个教授也这样子，你也不要在人家面前说啊，刘教授也这样子，那个人铁定打你，对不对？所以，他就踩了一个红线。那我跟上海那小编也是慢慢慢慢，好几次，好几次，让我们互相调调整，就是我的这一块在哪里，他的那块哪里，我尊重他那块的专业，他也要尊重我这块的专业，也是互相的 status， 就是互相的圈圈画完以后，我们才好互动啊，在不？就是你是小编，你要学啊；那你是大教授，你也要学啊、哦。我们也都在学啊，都在学。就是第一个，就是尊重彼此的专业，以后好讲话。那个、那个、那个讲话的好讲，你知道吗？这是第一个。但是还有的更有意思的是，最近哈佛大学有本书啊，在谈到一个问题，就是讲情绪上谈判的、啊。他讲，他说有的时候呢，你觉得你的专业没有被尊重啊？那可能也不是这样的，不是这个意思。有几本不同的书都讲到一个，先讲一个跨文化的一个谈判的书啊，他也谈到，他谈到一个女律师啊，她陪她的客户呢，也许到非洲啊，到哪里去谈呢、啊？南非啊哪里？就对方就说，我们是不是请这个小姐陪这个当事人的太太先去 shopping， 很 shopping。那当时这个女的律师就非常非常的不高兴啊，非常不高兴，她心里很闷呐、啊。是我算是女生，我是专业。你以为我是来陪 shopping 的吗？我是来谈判的。那陪 shopping， 你没把我尊重我的专业啊，气个半死，气个半死。但是他后来打电话回美国，问他一个男的同事，他上一次这男的同事啊陪着客户到非洲，到南非啊哪里？呃，结果后来那个男的同事讲说，他上次来也是被叫出去 shopping。你知道吧？哦，后来才搞清楚 ，shopping 不是因为你是女生呐、啊，不是这个原因呐、啊，而是人家说一开始的时候不希望先谈到那么硬邦邦的法律细节，你知道吧？不要谈的一番，一般先要暖场一下。律师在一起比较难暖场，所以他们是请律师先退，不是说女生退，而且刚好你是女生，所以那女的马上的脾气就就有点起来，差一点就发飙了，你知道吧？你没有尊重到我的专业。所以我，我我是我告诉各位听众朋友，假如你是女生的话，有时候你也不要反应太快。像美国的女律师，她就是反应太快，你知道，还好她压下来了，压下来，她所以打电话回美国问，这我火大，我想回不接这个案子了。她完全没有尊重我是女，我是律师。男同事说：“那上次我去，我也是出去小品啊，不是吗？”啊，所以这是第一个，所以你我自专业，我们当然每个人都希望自己专业被尊重，没有被尊重我们很生气，对不对？好，但是呢，有的时候呢，人家真的不知道你是个律师，那这又怎么办呢？那么这是我就讲了哈佛大学那本书谈到情绪管理的时候，有一个 case， 我觉得那么非常精彩，就是有一个律师他跟一个呃一个他去他去一个公司去谈判，那公司那个合伙人呢？那个合伙人谈判，合伙人低先到了，他低头在写什么东西。那看到女律师进来了，他不晓得是女律师，他就跟他讲说，他以为是秘书。他说：“哎，给我倒杯咖啡，嗯嗯，不要糖和奶精，啊，给我倒杯咖啡，不要糖和奶精。”他头都没有抬。那我是一个女律师，你把我当做秘书去倒咖啡，那这个女律师当然也非常生气。但你反过来想，如果你很生气，你如果你马上就直接回答说要到自己到，我也不是，我也不是秘书，然后将来你跟他谈判，好谈吗？好谈吗？大家能尴尬对不对？所以人难免会有尴尬的时候。所以哈佛这本书里面给了一个非常漂亮的一个句例句，他说那女律师非常的有这个 EQ 非常高，他的讲法就是说：哦，对不起，我当然忘了介绍我自己哈，我是某某某，我是某家公司的律师。啊，嗯，那么既然我们都找到了嘛，那么我们先谈一下，等一下谈的 case 怎么样呢？我会帮我自己，我会帮我们都倒杯咖啡了。我对我去倒咖啡，我也帮你倒一杯。哎，那边有甜甜圈，那你你要你要不要？你要的话你自便。如果你去拿，你也帮我拿一个，我们一起来谈。也就是说，咖啡会不会倒？我会倒，但是我是帮我们倒。不是我帮你倒，对不对？好，那那边有 donuts， 那你要的话，你可以自己去拿。但是如果你决定去拿的话，你也帮我拿一个，然后我们一起来谈事情，平等的，平等。那就是就是我们看，我当时看了这个例句，看了几遍，我觉得很精彩。这个女律师 EQ 是很高，因为她非常的优雅的告诉你说，我是有，我也是有我的专业。对不对？但是我也没有说不帮你倒，我也没跟你生气，对不对？你要我倒咖啡，我也倒了。我们两个人，我都帮两个人都倒了咖啡。那我一开始我先抱歉，因为你头没有抬起来，你没看到我，我也没自我介绍一下，我叫张三，我是某某律师事务所的律师啊。那既然都找到了，我们是不是先谈一下？待会儿我们想谈的东西，我们先沟通一下。来，那喝杯咖啡吧，喝个 donuts。你想得吗？也就是说，哈，你你把这个 case 哈，看我前面讲的说，说那个女律师到南非被人家说你先出去 shopping， 然后很生气，对不对？就是告诉你说，你不要脾气马上起来，然后你看怎么优雅的处理的事情。但是这个是技术面，真正的关键后面就是我们的 status 有没有被人家认可。就是我们希望我的整个身份或我的专业，或者我的这块的这块地方，你要尊重我，你不要随便的侵入，你不要随便的侵入，这点是非常非常重要。那同样的，你如果跟人家谈判，人家里面的一个专业这块，对不对？你什么事情，比如说你尊重说啊、哦，他有这个专业，所以很多事情我就直接跟他沟通，我不要找他的老板来告诉他。我找他的老板来告诉他，等于我让他老板的手又伸进去他自己的一个范围之内，他的地盘之内。那么当然他很难抗拒他老板，他会觉得我对他很不尊重。所以我们两家公司后面谈判呢，那种气氛呢就怪怪的。你晓得吗？就是就我们在谈判的时候，我们常常常常问他，想想问出来，人家说你为什么反对呢？为什么哈佛大学最早的讲法就是你去找他问题，你为什么反对？为什么？可是有的时候这种这种情绪这种感觉的问题，你为什么他是答不出来？他不会跟你讲情绪上的问题。我觉得我的专业没有没有受到尊重，我讲出来好像我很小心眼，可是我不讲出来我还真的一肚子气，是不是？那你你用正常的方法跟我谈，你说你为什么不答应呢？你为什么呢？那于是我就会讲出有的没有的讲没道理理由，对不对？那些理由都不是我心里真正的理由，我真正的理由就是你把我当路人甲，你把我当仆人，在里面使唤来使唤去，你没有尊重我的专业，是不是？所以才有新的研究，就讲找出来这个情绪背后的根源，从这根源上面，我们大家做一点非常小心的去化解，他就避免这些事情，避免这些事情这非常非常重要。啊、哦，这非常重要，所以就是说，你看这么 status 呢，怎么样的是非常的优雅，然后怎么样的你要尊重，对不对？好，可是呢，也有的时候呢，你的这个尊重，你也不要刻意强调说，哎，我有这专业，就是常常这有一个分寸，就是你是被卖弄的。比如说，我在讲例子，你看，比如说我，你像那经济学教授，还有那个小编。那那小编，我总觉得他在经济学教授不尊重他的时候，他露出了他的专业。他不要一开始就在卖弄他的专业，那想的也很肤浅，对不对？那要不要卖弄呢？这又是新的一个一个更深入的思考。休息一下回来，我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这一集我们谈的是谈判的时候呢，我们要尊重彼此的地位啊。那在我讲的地位，倒不是你的职级啊，不是你的 rank， 而是你在这个专业上面的一个地位，你的一个地盘，你的一个 status 啊。这中文比较难翻啊，但是你想呢，就就是一个你的一个身份地位嘛，就是你的这个专业的一个地位。那专业地位呢？当然我们讲说你有时候呢，你不需要刻意去张扬，但是呢，我觉得当人家侵犯到你的专业或把你没有当一回事儿的时候呢，那于是我要很优雅的告诉他，我这方面是有专业的。其实这里面有一个，你说专业为什么讲不要轻、不要张扬？这其实就《论语》里面有一句话叫“人不知而不愠，不亦君子乎？”人不知而不愠。人家不知道你的成就啊，什么，你依然不会生气。你想吗？我不晓得各位，当你读这句话的时候呢，你是几岁读到这句话啊？我跟你讲，我们高中时候呢读到这个话，“人不知而不愠，不亦君子乎？”人不知而不愠，没有什么感觉。为什么呢？因为那时候太年轻，太年轻，你也没什么成就，那人家当然不需要知道你，你哪位啊？那人家不需要知道你，那你怎么会因为人家不知道你而生气呢？对不对哈？但是慢慢慢慢的，当你在社会上开始有点地位了，到你的公司里面往上爬了，诶，那时候你要怎么展现你的风度呢？所以人不知，其实就是隐含的说我有成就，而不孕不生气。啊，运竖心旁就是温水的温呢、啊，呃，三点水可能竖心旁嘛。人不知而不愠，那人不知而不愠，那这个就是暗示我有修养。所以我常开玩笑，这是个低调的一个张扬，啊，人不知而不愠，表示我有成就，但是我有修养。人不知而不愠，不亦君子乎？对不对？好，所以就是你不需要轻易的卖弄，但是呢，你可以不经意的亮剑。不经意的亮剑，就亮剑，就告诉他有专业，你可以掉一点点的书袋子。我常,常觉得，有些你跟外国的律师啊，在谈的时候啊，或者什么谈，有的人他可能趾高气扬啊，有些老外他觉得他很趾高气扬或什么，那你也要露，哎，偶尔比如说你你掉一点美国判例的一个一个 number 啊，一个数字或一个什么什么东西，你让他知道说你是有专业的，你不要完全的展现。但是留一点点，让人家知道说你是有准备的，你是专业的，反而让人家对你蛮尊敬。所以你看啊、哦，我们讲亮剑啊，亮剑，亮剑，其实哎，亮剑什么意思？就你剑抽出来一点，没有叫你整支剑都抽出来啊，亮一点点就好了，那么也就是那这是这就是你不经意的展现出你这是有专业的，然后你希望，当然你当然希望有表现了，那有点专业东西能够慢慢的获取对方的信任和对方的认可。对不对啊？那既然讲到认可呢，所以这个 status 啊，这个身份呢，我们有扩大来讲呢，它也跟这个 recognition 有关。recognition 就承认呢、啊，承认 recognize 承认承认他的成就。什么叫 recognition 呢？比如说哈、啊，你看哈、啊，有一个人当部长，当部长，当部长，现在退休了，退休了，可是你永远碰他。我们我们中国人的观念，你还是叫他部长啊。比如说我今天我是刘部长。我如果退休了啊，你叫我刘先生，你看我理不理你，对不对？表面上当然我表示我很有风度，我会理你，但我心里不会很高兴啊。可是我刘部长，然后你退休以后，你还是继续叫我刘部长，哎，我觉得很开心呐、啊。表示你承认我有这个当部长的资历，我有当部长的成就，对不对？这个很多年轻人搞不清楚，那有时候拍马屁。我跟你讲，这跟拍马屁无关。这个就是 recognize 认可他的这个成就，所以你说你认可他的地位，对不对？哈，我们讲刚刚讲地位，跟着相关的有时候 recognize 他的成就，可是有的时候你也不要太被他的 status 所影响，因为他这个专业呢，所以在这个谈判学上，我们也谈到有的时候呢，有一种外溢的效果，外溢满出来满到别的领域。哎，这在我们中国人的前面常常发生。比如说，我可能是个诺贝尔奖得主，我是在这个领域里面我当世界顶尖的。可是我在这方面会，我不等于每件事情都会，对不对？我在这事情上是专家，不等于我每件事情上都是专家。可是常常有一些人呢，他就犯了个错误，就是他在 A 领域是个诺贝尔奖得主。然后他在 B 领域也发言 ，C 也发言 ，D 也发言，好像他只要 A 行了 ，A B C D 到 Z 他都是专家。但每件事情都是专家，然后我们有对对对对，你是专家。其实这个是彼此都要警惕，讲话的人你要警惕，听话的人你你要警惕，因为他是 A 的专家，他在 B 议体上讲的话就不见得都全信。我们如果尊重他的专业，这叫 status。各位要防范他的 status 满出来，满到别的领域去，这叫外溢，向外溢出来，水满了溢到别的领域去。所以，当他外溢的时候呢，他等于过度使用了他的 status。那我跟这种人谈判的时候呢，我会尊重他在 A 领域所发的言，他在 B 领域里面讲的话，我就不要被他吓到，因为不通的。不通的啊！你说天下学问都一样，不是各有专精嘛？术业有专攻，术有专攻，它是不通的。所以这个要让各位晓得，我们会尊重彼此，尊重彼此，画出圈圈，对不对？哈！但是不要以为有了一个什么诺贝尔奖，就好像有了任何事情的发言权一样的概念啊！我在某一方面是专家，我就有所有东西发言权，不是这样。这个就是外溢啊，外溢。那么当然，在心理学上呢也有关系，因为有的人呢，就谈判人的性格，有一种叫主宰型的性格 （dominant people）。什么叫主宰型呢？主宰型就是，比如说我今天的阶级很高，你凭什么跟我平起平坐？呃，同学，你哪位啊？对不对哈？我有多少钱啊、呃？你有多少钱？你能跟我一起平起平坐吗？我是怎么什么学校的博士？你哪位？对不对？所以常常有这种叫主宰型的人，主宰型的人在谈判的时候呢，川普就是属于主宰型的人。那主宰型的人在谈判的时候呢，他先看你跟他的身份地位，他可能不重视细节。那你怎么跟他谈判呢？对你当然要尊重他的 status， 或者他的 rank， 他的阶级，他的专业，对不对？但是你要不经意间你要让他知道，你也不是随随便便的那么路人甲。你也有你的专业，对不对？你的老板派你来跟他来谈，一定有你可取之处或可信任之处，所以你也要，你不需要去挑战那个主宰型的对象，但是你要非常温和的、不小心的亮亮剑，让人家知道你也不是随随便便的人，对不对？好，但是呢，在往下谈的时候，我不是讲吗？主宰型的人不会重细节，然后你呢跟他讲他的细节，他很烦。那你就要讲一句话说，说剩下细节方面，我跟您下面哪一位先生去交涉？啊，他如释重负。啊，你跟张三谈就好了，你就想着下一步跟张三谈。但你尊重了他，然后你也把他解脱出来，去跟张三谈细节，这个才是谈判的一个技巧。啊，想想看，谈判无所不在。我是刘碧荣，我们下礼拜再见。